0: Podkast fra NRK. Abelstårn. Hans Møtekoss, det er en grunn til at Abelstårn for tida befinner seg i Tromsø, og det er at det har åpnet et matematikksenter her nylig denne uka, ja. som heter li Liestørmer senteret, hvor du er en slags primusmotor
1: jeg og Kordian Riner. Kordian Riner har vært i Tromsø i fem år og han det er hans store idé at Norge må ha ett matematikksenter. Så det har han snakker om i fem år nå. Och när får vi det till? Okej. Okay. Vi ska snaka om vad ett matematikksenter
0: gör och eh vad man på ett matematikksenter och varför man må ha det. Om lite. Men låt oss ta lite sånn, den historiske bakgrunden for att det er alltså uppkallat efter två matematiker.
1: Ja, Karl Størmer og Sofis Li. Jeg kan bare si først at grunnen til at det heter Li Størmer Center er at den ene av de, Karl Størmer, arbeidet mest eller var mest berømt for sine arbeider i i beregningsmatematikk, det å gjøre beregninger, anvendt matematikk, men Sofis Li er mest kjent for, for sine bidrag til den mer grunnleggende rene matematikken. Og, uh, en av de viktige ideene vi har i vårt senter er at vi skal koble sammen beregninger med, med grunnleggende matematikk, så, så det er grunnen til navnevalget. Men vi skal snakke mer om Sofis Li og Karl Størmer. Ja, ja. men la oss, også la oss da starte,
0: med Karl Størmer, og grunnen til det er kanskje at det er veldig mange som har sett bilder
1: han har tatt. Han var en kjent snikkfotograf. Ja, han var en snikkfotograf, og det jeg har hørt om dette her, jeg tror han har sagt det selv også, var at da han var 19 år, så var han så forelsket til en jente, <laughs> Nei, det høres jo i vårdager litt, litt suspekt ut, men han ville ha et spionkamera for å fotografere henne. Ok. <laughs> så han, han fikk tak i, hva heter dette kameraet? Ja. CP, stim, spionkamera. Det var et 18, 1890-tallets spionkamera som man kunne feste på, på, på bryst og utløse med en fjernutløser i lomma. Men er, er ikke det på den
0: tiden man liksom måtte stå i flere minutter helt stille og, og framkalle store glasplater?
1: Ja, akkurat det. Altså det ja. Så den gangen når man ser på de fleste fotografier fra den tiden, så så har man et litt stivt smilt mens han gikk rundt på Karl Johan og tok bilder av vanlige mennesker som baserte på Karl Johan. Blant annet Henrik Ibsen, et kjent bilde av Henrik Ibsen han tok. Ja, og da får man disse deres, liksom, spesielle runde eksponeringer. Ja, kamera var helt sirkulært, så, så, så det, det blir sånne runde bilder. Men men det, det interessante er altså, at dette, dette er en, en type fotografi, sånn street photography er jo populært nå til i dag, ja. som han gjorde allerede på 1890-tallet. Ja, det er en fascinerende
0: historie i seg selv. Men uh, la oss gå videre da med, med Størmøy, fordi han uh, har etter hvert i Tromsø.
1: Karl Størmøy, han fødte seg i 1874, akkurat 150 år siden i år. Vi har et jubileum og en fest fram i september. Men han var jo interessert i matematikk. Det var jo hans, hans stor interesse. Grunnleggende, ren matematik han var interessert i, hvordan man kunne bregne pi og, og primtal og forskjellige grunnleggende ting i, i matematikk. Men så var det i 1903 at han møtte Christian Birkeland, den store mm. fysikeren. Og Birkeland hadde en teori om nordlyse, at nordlyse skyltes partikler fra sola som kom in i jordens magnetfelt, og som derfor på grunn av jordens magnetfelt ble dratt mot polene på jorden, og dannet lys når de kolliderte med atmosfæren. Det, det, det var Birkelands teori. Mm. Størmer sa da at detta har jeg lyst til å beregne. Ja. Beregningsmatematikk. Aha. Da må du tenke litt på hvordan ska du beregne banene til partiklar som beveger sig i ett magnetfält. Ja. Det vi gjør i, i, i beregningsmatematikk, når vi har noe sånn som en, en differensialinning som beskriver noe som beveger seg, ja. så må vi prøve å gjøre det om til noe man kan putte inn i en maskin. Aha. Så vi må lage en metode som i stedet for å, å, å flytte dette partiklet kontinuerlig rundt i disse banene, så må vi lage en metode som, som gjør ganske god jobb, nok så nært det riktige, ved å flytte det skritt for skritt. Sånn ja. at man, man flytter partiklet skritt for skritt og och beveger dem runt banan igen till närmingen till den korrekta banan.
0: Eller ja, oss bara få det ändå lite mer sån hårdfast för uh, det som inte hänger helt med här nu. Om man tänker sig kanske på på, på så hade man nog helt säkert en sån sak där man la en sån stavmagnet under ett pappersark och så stod det stod på. Ja. Och ser man dessa mönstren i de som det danns ut runt. Och det är alltså att beräkne hur en partikel vill bevega sig langs dessa linjer Ja,
1: och det, det grundläggande der er ju att at at du har ett magnet eller tror en bevegelse så får en akselerasjon som er vinkelrett både på magnetfelt og på bevegelsen, og det betyr at, at vi så har et helt konstant magnetfelt så vill partiklene bevege seg som en, som en spiral, altså som en sånn rundt kork korketrekker rundt ja. linjene. Ja. Ja. Spørsmålet er da, hvis du har disse linjene som er mer realistiske, som går ned mot polene, hvordan vil de, og ja. da, da går de partiklene in mot polen, og så spretter de ut igjen, og så går det ned til sydpolen, og så spretter de opp igjen. Det er den beregningen som viser noe sånt. Ja. Og så var det dette Karl Karstøkman ville gjøre, og han måtte gjøre det sånn skritt for skritt. Da? Skritt for skritt, ja. Tode. Netter stormers metoden. Det en väldigt god metod den, den brukes brukas i, i mange problemer något idag. Stormers metoden Tode är välkänd i i, i mitsfält som en numerisk analys. Men uh, regnemaskin, har man att ju en regnemaskin också. Jaha. På uh, tidlig... dette var det var uh, 1902, 1903. Ja, okay. Regnemaskin. Ja. Ja, så han uh, okej. Okay. Studen, 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 studenter, er god studenter, ja, ja, studenter gör rapporten sen. Det läser här från hans uh, 1906 artikel om dette problemet. Han skriver på fransk, men jeg oversetter direkte. Vi har beregnet mer enn 120 forskjellige baner. Ett umåtelig arbeide som utgjør mer enn 4500 timer. Når man er tilstrekkelig øvet, så kan man flytter partikler cirka tre skritt per time. Oi, <laughs> ok. <laughs> I dagens perspektiv så er det jo ganske morsomt. Dette er et problem som man godt kan gi som en studentoppgave til lavere grad studenter, og de kan programmere det opp og løse det, og <laughs> maskinene kan jo flytte milliarder punkter i sekundene. <laughs> ja, 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 ja. Men, men det er et skritt. Hvor, hvor lange skritt er det vi snakker om da? I tid? I, ja. Nei, det kan ikke jeg si, det er kanskje noen millisekunder per skritt, vet ikke, men, men, men ja. hvor langt i, i, i rom, så ja, kan det kanskje det. være snakk om kanskje 100 kilometer eller noe sånt. kilometer. Okay. Så, ja. ja. så det kommer
0: altså en partikel susende inn en glad partikel treffer magnetfeltet, og han prøver å beregne skritt for skritt hvordan denne beveger ja. seg.
1: Jeg ja. tror hvis du snakker med med de som driver plasmafysikk ja. og, og virkelig studerer nordlys i dag, så vil du si at dette, dette er en alt for enkelt modell. Det er ikke sånn ja, okay. det skjer i virkeligheten. Ja, okay. jeg, har, jeg har brukt det som studentoppgave ja. og sett at hvis du bare ser på hastigheten partiklene har fra ja. sola, så er det absolutt ikke nok, ikke nok til å treffe inn ved polene. Så, så det, det skjer noe annet. Det er en, 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 en mye mer komplisert ting ja. som
0: Ja, ja men, men uansett, prinsippet er at han skal prøve å si om hvordan denne beveger seg, denne partiklen, ja. Ja, ja. rundt forventrefferne på jorda, det, det viktigste for meg er egentlig
1: bare at dette er en, en, en uh, ga, godt eksempel ja. på beregningsmatematikk, men det ja. han oppdaget, ja. det var det som, som heter Fan Allen strålingspelter rundt jorden, for ut at, at det er en form for ringstrøm runt jorden, hvor disse partiklene beveger seg, ja. og det var jo da 1906, ja. og de jo, disse strålingsbeltene ble oppdaget når man bynt med romfart, på helt på slutten av 1950-tallet, begynte av 1960-tallet, så, så ble disse virkelig fysisk verifisert. Så det så de i beregningen sine allerede 100 år til, eller 50 år tidligere.
0: Ja, det er en grunn til at det ikke heter Størmerbeltene, men finalen ble det. Det hette? Ja. <laughs> ok, så, så det, men, men han havna her oppe i Tromsø også?
1: Han var viktig for etableringen av geofysiske observatorier, nordiske observatorier, og han drev med, han glemte jo ikke sine fotografiske kunskaper, så han drev med, fotografier av nordlys, parallaksemålinger, hvor du har to kameraer som står på forskjellige steder, kanskje etter skibåten og etter i, i Tromsø, og så tar du bilder av det samme nordlyset, og så bruker du i forhold til stjerner til å beregne hvor høyt oppe det er. Ja. Så den typen ting gjorde han mye av. Jeg hadde en, en kollega, en herr Einbu i... Dombås, som var amatørastronom, en bonde i Dombås, som, som satte opp både magnetiske målinger og kameraer nede i Dombås for, for å hjelpe størmene med dette her.
0: <laughs> og så er det jo en liten kuriositet som jeg nevnte i starten. Det er, øh, er, liksom, er liksom intressant å se på hvordan sånne historiske linjer går da, fra dette Nordlys-observatoriet, som er en grund til at man har holdt på med det som kalles for plasmaberegninger her i Tromsø, som dermed fører til at man driver med faktisk fusjonsforskning her i Tromsø.
1: Ja, det er en annan grupp som som det kan inte säga si så mycket om den aktiviteten. Men det stammer från i vart Det stammer från och plasmafysik och matematiken bak, bak lösningen. Vi är intresserade den typen matematik som ligger bak lösningarna av plasmaligningen också, men men dette med er vi. Ja, det, ikke i den version ja. vi inte involverade.
0: För på matematiker. Vi måste ta kom en andre, och han var en ren uh, teoretisk matematiker. Ja, så för och jag vill i Norge har hört om uh, Niels Henrik Abel, men som i ren praktisk bruk, så er vel kanskje Lee den som har blitt mest brukt eh, hans matematik.
1: Altså, altså, det er kanskje banne i kjerka hvis jeg sitter på Abels tårn og sier at Sofus Lee er Norges største matematiker, <laughs> men, men det er kanskje min mening, men det er vanskelig å, å, å sammenligne folk, men jeg mener ja. at Sofus Lee er absolut på høyde med, med Abel. Mm. Han studerte, og, og man kaller han ren matematiker, men han var egentlig opptatt av et, et ganske praktisk problem. Ok praktisk for ingeniører, det var hvordan man kan løse differensialingninger. Differensialingninger er språket som beskriver det meste i naturen. Sånn som bevegelser av partikler og sånne ting. Forandringens matematikk, altså. Forandringens også, ja. matematikk, ja. ja. Og, og, han var interessert i hvordan man... Med, eksakte metoder kunne løse differensialligninger. Mm. Det det störmer gjorde var en en tilnærming. Det var en numerisk beregningsmetode, mm. men mm. men Li lø, løse dem eksakt og finne en eksakte løsning. Det kan man ikke gjøre med alle ligninger. Mm. Men, men han var interessert i å studere hvilke ligninger man kunne løse eksakt. Mm. Og for å gjøre det så studerte han symmetriene til ligningene. Mm. Symmetrier er, er en paradgren i norsk matematikk. Vi har, vi har tre store matematikerne i, i, i gruppeteori. Gruppeteori er, er språket som beskriver symmetrier. Mm -hmm. Det er Abel, mm. Sylov og Li. Det er de tre store. Alle som som jobber i, i, i dette feltet, kanskje i matematikk generellt kjenner til de tre navnene. Abel, Sylov og Li. Skal vi snakke litt om symmetri? Hva er en symmetri? La oss gjøre det. Ja. Så, egentlig så begynte vi med dette når vi snakket om disse flisleggingene i badegulvene dette med å undersøke de 17 tingene, det man egentlig snakker om da, det er de 17 underliggende symmetrigruppene til flisleggingene okay. så en symmetri det er en bevegelse kan du se si, en bevegelse som er sånn at, at en ting Aha. ikke forandrer seg hvis du gör denne bevegelsen Jaha, ok. Ja, men fysikerske er, ja. den har jo da tre akser ja. men den er avlang, så de eneste... Jeg kan gjøre fire bevegelser med den fyrstekesken som, som gjør at den fortsatt beholder akkurat samme form. Aha. Jeg kan la være å gjøre noe, bare det ligge der. Ja, okay. Det er en bevegelse. Okay. Okay. Det er identitetselementet. Det gjør ingenting. Du ja. kan dreie den runt den lange aksen. ja. Du kan dreie den rundt en mellomaksen, du kan ja. dreie den rundt en korteaksen, og alle de tre, altså 180 graders ja. dreininger ja. rundt i tre hovedaksene. Og nå,
0: nå, nå ser vi ikke på at det er noen tegninger og sånt på, på forsydene her, ikke sant? <laughs> nei, vi en... <laughs>
1: ser borti fra mønstret nå, <laughs> ja, men, men det ja. kan vi jo bringe inn etterpå. Ja. Ja. Så i badgullet så er alle forsyvinger egentlig, eh, symmetrier, men, men når du har lagt et flismønster, så, så er det ikke alle som bevarer flismønstre. Det er det samme her. Det ja. en fysisk eske, du glemmer at det så hjelpestikker på den ene siden og, og noe annet så så det de er symmetriene til til fysiskesken. Ja. fire elementer. Ja. Det grunnleggende er at hvis du setter sammen to symmetrier så får du en ny symmetri. Okei. Okay. Så tar du og roterer den ene og den andre aksen, så får du akkurat det samme som om du roterer rundt den tredje aksen. Så du har en regel for hvordan disse setter sig sammen. Aha, ok. Og så har du det at ja. hvis du har gjort en bevegelse, ja. så kan du alltid gå tilbake igjen, så det finns alltid en omvendt bevegelse. Okay. Det er definitionen av en gruppe. Det er en set av bevegelser som har akkurat de tre egenskapene, du kan sette dem sammen. Ja. Du har en som ikke gjør noen ting. Aha. Og så har du alltid... Den omvendte, en omvendt, enhver bevegelse har en, en inversjon, en omvendt som tar det tilbake enn der du starter. Så da
0: kan du begynne å gjøre, uh, gjøre matematikk med ja. hvordan du kan snu på en førstekeske?
1: Ja, og det, det, det som er interessant er å se på hvordan du kan dekomponere disse grupperne i enklere ting, og så videre. Så den, den gruppen til førstekesken, det, det kalles en klein gruppe. Klein-firegruppen, veldig enkel gruppe det oppkalt etter Felix Klein og nå kommer vi tilbake til Sofus Li Sofus Li var interessert i differensialdinger det er jo kontinuelle ting, det er, det er bevegelser kontinuelle bevegelser og hva er symmetriene i noe som beveger seg det er, det er da, løsningskurver hva, hva du kan gjøre med løsningskurvene hvordan du kan flytte noen løsninger til andre løsninger men, men ta et veldig enkelt eksempel så ta en ball ja. nå er jeg ikke en fotball med et mønster men det er en ren ball med en enfagtær en det er en blå ball som, som er Helt ensfarget. Ja. Hvilke bevegelser kan vi gjøre på den? Eh, alt mulig rart, vil jeg alt tro. Alt mulig rart, alle slags rotasjoner. Ja. Du kan gjøre alle slags rotasjoner, og mm. den beholder akkurat det samme området i rommet, om ja. du roterer den. Kan du rotere den så mye du vil, og så lite du vil om alle slags akser. Ja. Det er no det som nå til dags kalles en ligruppe. Og oh, det? Ja. Så, så det, det er teorin for kontinuerlige transformasjonsgrupper som, som Sofus Li introduserte på 1800-tallet, med mål å studere eh, differensialdigninger, men som har blitt eh, kjempeviktig i all slags moderne fysikk. Ja. Ja, for det har jeg skjønt at,
0: at disse her ligruppene, det er veldig, veldig viktig for de som holder på med sånn partikkelfysikk liksom. det, det er veldig
1: viktig, det de er interessert i er jo å, 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 sånn som standardmodellen som, som forklarer hvilke partikler vi har den, den er basert på at man, man, man antar at, at Uh, Lagrange-funksjonen uh, Man ser på symmetrier til problemet Det, det, det er kort fortalt det man gjør Man ser på symmetrier Og når man har symmetrier Så er det noe som heter representasjonsteori for symmetrier og, og det er så grunnleggende og dette med representasjonsteorien for synometriegrupper for, for, for det, det forklarer forskjellen på, på protoner og nøytroner og sånne ting og det er så grunnleggende at, at når jeg tenker meg fantasere med spørsmålet hva slags matematikk har det i en annen sivilisasjon et annet stedet så er helt sikker på at hvis de har en avansert sivilisasjon, eh, så har de eh, studert eh, representasjonsteorien for ligrupper på andre planeter. <laughs> det, ja, 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 du måtte si det med litt streng stemme til meg. Og, og det, faktisk, ja. Sofis Li var jo i Nordfjureid. Ja. Det er operan i Nordfjureid, mm -hmm. operahuset i Nordfjureid. Mm -hmm. I betongen på operahuset i Nordfjureid, så er det grunnleggende definisjonene av, av representasjonsteorien for, for ligrupper støpt in i betongen. Ok, De matematiske formuleringer. <laughs> ja, ja, nettopp. Ja, nettopp. Ja.
0: Du, jeg, bare, bare ta litt biografisk om, om Li også.
1: Ja, Li var født i Nordfjoreien. Ja. Han flyttet tidlig til Moss. Hans far var prest, og han begynte å studere i Oslo. Mm. Og så gikk han inn i dette problem med differensialingringer, som var en stor prosjekt. Han flyttet tidlig til, på tur til Berlin, der han traf Felix Klein, og Klein og Li var de to store geometerne, og ja, algebraiker også, men, men i stor grad geometri på, på, på siste halvdelen av 1800-tallet. Mm. I begynnelsen så var de venner, etter hvert så var, var de rivaler, og det var en del konflikt mellom dem om opphavet til ideer og, og så videre. Så det var en morsom historie seg selv, men på et tidspunkt så ble Li spurt, var du student av Felix Klein? Mm -hmm. Sofis Li svarte, «Nei, jeg var ikke student av Klein, og Klein var ikke student av meg, selv om det siste var nære sannheten.» <laughs> Så han var litt krass mot Klein. Okay.
0: Men, Men han ble jo professor, gjorde han
1: ikke det? Han ble, fikk et spesialprofessorat i Oslo. Han var professor i Leipzig. Ja. Og, og vi har også et jubileum for li i år. Det akkurat 125 år siden han døde Så, ja. så vi har et samarbeid med, med Max Planck Institutt i Leipzig Om en markering av 125 år jubileum for li mm. Så han var i Leipzig, han var professor i Leipzig Og han ble også professor i Oslo mm. ja. Og så leste jeg
0: om noe som fascinerte meg veldig mye En gang i tiden Det var det at, at han var jo fra Vestlandet Ikke sant? Fra Høye, Høye Fjell og Daller Ja og så kom han til Tyskland, padde flatt. <laughs> og da fikk han nærmest
1: en slags klaustrofobi fordi han ikke kunne se horisonten. Akkurat, akkurat, det har jeg ikke hørt, men han, han var jo en 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 for for, for og for, for det å gå på tur. Ja, nettopp Pixels, så, så det, var, det var måten å kurere den er litt sån vet var det ikke en, en krig mellom hvor det var han, han, han gikk i fjellene i Frankrike og, og ble arrestert fordi de det var en krig. Og de trodde at han var spion. Han hadde disse bøkene med alle disse matematiske notatene. Ja, han satt i fengsel i, i Paris, og det var en annen matematiker som måtte hjelpe han ut av fengselet. Nei, så han var en virkelig en som, som gikk lange turer. Og han hadde også noen psykiske problemer. Han ble satt på morfin for å, å kurere depresjon, og, og måtte da, for å komme sig av denne morfinavhengigheten, måtte han begynne å gå lange turer. Så, så det hjalp han mye. Han var sterk, og han gick lange turer. Ja. Gikk og gikk og gikk. Gikk, og gikk Ja, ja. ja. Ok,
0: eh, nå må vi se si noe om dette matematikksenteret som dere åpner også, da, som ja. altså da heter
1: Størmelysenteret. Lysstørmelysenteret, Lys ja. 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 Så dette er, det begynte med at Trond Moen, ja. den store giveren til forskning i Norge, han ville støtte matematikk i Norge, så han ga penger til fire professorater. Mm -hmm. Et i Bergen, et i Trondheim, et i Tromsø, og et i Oslo. Mm. I Tromsø fikk vi korridaneriner in. Og så ble det gitt penger til å drive en del felles aktiviteter mellom instituten i Norge. Altså sånn type skoler, konferenser, forskningsopphold og sånne ting. Mm. Så, så på en måte har vi fått en forsmak på, på, på hva et matematikksenter kan være gjennom denne satsningen som trond stiftelsen har gjort de siste fem årene på, på ren i Norge. Mm. For du sier
0: at, det, dette, jeg hørte du sa at dette her er det første matematikksentret utenfor, jeg er ved som heter Mittag-Gleffler-senteret
1: i Sverige. Ja, så, så, vi, så hva er et matematikksenter? Hva er et matematikksenter? Ok, vi er glad i sport i Norge. Ja. Vi, har, vi har skiklubber rundt omkring i Norge, det er ja. instituttene. Ja, okay. ja. og så har du nationale arena arenaer for skigåring sånn som Granåsen i Trondheim hvor du kan på en måte ha samlende aktiviteter for alle skiklubbene vi har matematikinstituter. men vi har ikke noen no, no, no center som kan, kan drive en typ aktivitet som, som er naturlig å gjøre samlet for alle instituten samtidig det er, det er sånne ting som hvis det er et tema som dukker opp ja. som er intressant å invitere noen til å holde en forelesningsserie over så kan man på dette senteret sette sammen ett program som går over noen måneder, og som hvor man driver og underviser på dette her og man får studenter fra alle de andre instituttene til å komme og, 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 og lære om, om dette tema, så det, det er en type aktivitet. Eh, senteret i seg selv er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø så mellom de to instituttene så det er en måte å, å styrke de to instituttene og få dem sammen til bli sterkere så vi danner da felles kurs mellom de to instituttene som foreleses begge steder, ved, ved bruk modern teknologi og, og samlingsbasert. Mm. Så det, det er to akser, det ene er det nasjonale, det andre er, er samarbeidet direkte mellom Bergen og Tromsø, og det tredje er, er det nasjonale aspekt at, at man har et, et, et nasjonalt senter som har ansvar for, for videregående träning, forskning, og... Eh, ikke minst også utdatt Rettet mot samfunnet At man, man viser overfor samfunnet At matematik er intressant og spennende Så i går da vi hadde åpningen Så var det jo 30-40 eh, eller Videregående elever Som, som var i studiet og hørte på Simon Singh som skrev Populærvidenskapelige bøker om matematik. Og det var en ung eh, kvinnelig matematiker der Hun sa at Jeg har begynt med matematikk Fordi jeg har lest Simon Singh sine bøker ah, Ja og, og det er jo interessant, altså det viser at det å, å drive ut av det rettet virksomhet og, og, og fortelle elevene at, at dette er faktisk ganske spennende det, det, det betyr mye ja.
0: men, men altså men, men ja, la oss se
1: på ja. det europeiske dette med matematikksenteret altså mm -hmm. så vi, er, vi er jo kjent med Matematiker har noen senter som vi er glad i, og som, som vi alle har besøkt. Det er ett sted som heter Oberwolfach i Tyskland, mm -hmm. uh, og så er det Isaac Newton-instituttet i Cambridge. Det er noen sånne sentrale senter hvor man møtes med jevne mellomrom og har spesialiserte møter om, om ting man, man er interessert i. Og det er et sånt i, Norge. Mm -hmm. Nei, i, 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 i Norden, og det er dette Mittag Leffler i Stockholm. Og der har jeg, jeg har vært der en gang, eh, vært innom, og da
0: det er det en sånn flott herskapshus som ligger eh, i en
1: liten fin sånn hage. Veldig, 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 det er veldig herskapelig. Ja, det er Jursholm, mest fasonabel i delen av Stockholm. Ja. Så dette var han, Mittag Leffler, hva heter han? Gjøsta. Gjøsta, Mittag Leffler, ja, som ja. var en forretningsmann og interessert i matematikk. 1919 så mente han at vi burde ha ett svensk matematikcenter. Ja. Viser, det så er ikke alltid så lett å få det til Så han testamenterte sin formue Og, 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 og sine eiendommer Som var dette fine, flotte Vildeområdet utenfor Stockholm mm. Eller i nokså nær sentrum av Stockholm Til ett matematikcenter. Men mm. så gikk han konkurs Da han døde så var det ikke noen penger igjen Men bygningene var der Så de ble overtatt Men, men det kom ikke i gang noe særlig. Det var først på 1960-tallet Med Karlsson som, som drev i gang dette her så det tok fra 1919 19 til 1960 før det virkelig var i gang det, det er det eneste sånne senter vi har hatt i, ja. i nordisk og skandinaviske land Men der, så vidt jeg skjønner så kan man da for eksempel få
0: stipend til å være der akkurat, stund, og jobbe akkurat. og virkelig konsentrere Akkurat
1: denne ideen at ja. man skal komme litt bort fra det daglige hverdagslige slitet, og så skal man koncentrerer som å gjøre noe sammen i et, et litt annet miljø.
0: Ja, men vil vi ha har det rett sånt eget digg her i Det
1: vil vi gjerne ha så, så det jeg tror vi må snakke litt med både rektor og ordfører om hvordan vi skal få det til, men dette er et veldig viktig poeng altså å få et bygg. Jeg har jo noen noen mulige kandidater i hodet, men men vi får se hva vi får til. Men det er, det, er, det er neste skritt der å få et fysisk bygg til dette her. Ja. så så der har en en forening av disse Uh, europeiske matematikksenterne, denne Nei. typen senter, der, der er det ikke institutter medlem, men det er senter som er medlem, og det er ca. 30 sånne i Europa, og kjente institutter som, som vi gjerne vil sammenligne oss med, men vi er ikke helt her enda. Nei. Der er vi nettopp blitt medlem, så det, det var en fjerde hatten at, at vi ble innvalgt medlem i den foreningen for europeiske matematikksenter nå fra 1. januar i år, så det den en stor en liten millepel i våre vårt projekt.
0: Ja. ja. Er det är det lite förri okej att det fanns i bygg Emba, men men det är ju Tromso. Tromso är lite för
1: det är lite
0: likt från
1: veck buss i sig själv. Det det är ju en stor grej. Alltså när vi, vi har varit på de här mötena, det ett ordligt møte bland dessa centerna, och de mötena så alla var väldigt ivriga på på möjligheten för att komma till Tromso. Det det var, var spännande mulighet, og hvis du går til erkom.org sine hjemmesider så ser du plutselig at, ok, for en uke som så det du utvide kartet, plutselig hadde du du hadde sentrale Europa, ja. hvor, det er, hvor det er 30 senter, og så har du ett i Stockholm, og så ja. ja. helt opp i Tromsø, så ser du hvordan kartet plutselig har blitt så, så betydelig utvidet her.
0: Ja. Vi begynner å løpe tom for tiden, men du ja, ja, må ja. si litt på tampen, hva, hva er det man kan forvente sig at man kan få gjort der? har Er det noe spesielt dere kaster dere over?
1: Vi har, vi har gjort ting så som er i tråd med de budsjettene vi har nå. Vi har begrenste budsjetter, men vi jobber med saken. Vi har drevet med, utrettet et virksomhet, så har vi arrangert Baltic Way matematikk-konkurranse for videregående elever, det gjorde vi i fjor. Det var 70 elever fra 10 land rundt Baltikum og Norden som møttes i matematikk-konkurranse. Det er en historie som går tilbake til Balticums løsrivelse fra so Sovjetunionen, denne matematikkkonkurransen. Nej men også er, driver vi eh, masterklasser, altså avanserte forskerskoler, og så mm. driver vi med årlige eh, symposier på, på, på høyt nivå, så vi har, kommer nå til tredje symposium som vil bli eh, på, på Sofisli sin matematik i år, og vi har en sommerskole i Nordfurei, der, der eh, Sofisli ble født eh, i, i juni, hvor vi får deltaker fra mange land fra bli undervisa studenter som kommer från bli undervisa moderna aspekter av litteratur. Okay. Och så mycket ja. många aktiviteter. Men det hörs
0: föreläsningsut som det bara er en slags förlängd arm av undervisningssystemet eller?
1: Nej, det er, det, er, det, er, det er, på forskningssidan så så det är tre komponenter, ja. det är forskning, undervisning og så det nationella. På forskningssidan så är vi intresserat väldigt att se på som spillet mellan beräkningsmatematik och ren matematik hurdan idéer från till Li kan brukes til praktiska gör beräkningar så, så det är en, en typ samarbete som som är väldigt vinnande och som om ja. vi på matematikfaget så var 20e århundrade det, det hvor matematiken splittade seg i alla slags discipliner nå skjer det noe annet og det er at ting samler seg igjen fordi at man fokuserer på beregningsaspekter og da får man en, en, en felles ting man kan, man, man kan uh, se på og, og det å, å, å tenke på hvordan man skal beregne ting ja. forskjellen på ren og anvendt matematikk er kanskje forskjellen mellom hva noe er og hvordan man kan bruke det mm -hmm. hva og hvordan mm
0: -hmm.
1: men det å kombinere det ved så jeg, hvilke strukturer trenger du for å kunne gjøre beregninger? Hva, hva, hva er de grunnleggende matematiske strukturerne som du trenger for å gjøre beregninger? Det, det gir noe tilbake til ren matematikk, så det er en, det er en interessant vek, vekselvirkning. Så, så abstrakte ting sånn som topologi, som bare studerer hvordan ting henger sammen, det brukes nå i, i dataanalyse av, av store datamengder. man brukes øh, ja, så, så det, det er en veldig aktiv forskning på dette feltet.
0: Hans Møntegård, tusen hjertelig takk for at du kunne komme og lykke til med det nye Listermer senteret. Abelstorn er ferdig for i dag. Takk for oss. En podcast fra NRK Jag heter Trude Lorensen och det sista året har jag försökt att komma till bunns i en underlig kriminalsak. Det är något med ögonen hans, Han ser väldigt speciellt ut. Historien om 13-årgamle Adam som bynder på en ungdomsskola i Oslo.
1: Det är helt surrealistiskt och få av tak på vad som är ekel. Försökte
0: gutten är inte den han utger sig för att vara. Det är väldigt rättelagt för att genomföra en type av